0: Ich mach mal hier meine Packung auf, damit es nicht zu so raschelt während der Übertragung. So.
1: Yeses, Herr Ritthammer, du sollst mit der Rittersport nicht deinen Schreibtisch kaputt machen. Sind wir jetzt soweit, die Herren? Sehr gut. Tea Time, Folge 51. Wir reden natürlich über die Masters und über viel mehr Abfahrt. Jetzt geht's los. Sch 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 Keytime, Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Folge 51. Wir haben alle grüne Jacken an. Herzlich willkommen zur Masters Sondershow. Wir begrüßen. Florian Fritsch und Bernd Ritzhammer ist auch mal wieder am Start. Hallo! Servus zusammen, grüß euch. Servus, Jens, Flo. Es ist ein später Donnerstagabend. Es ist der erste Tag in Augusta. Vor zwei Stunden, muss ich ehrlich sagen, habe ich gedacht, das wird nichts mit dem Start des mhm. großen Turniers, weil die ersten Postings aus Augusta haben gezeigt, es kübelt wie aus Eimern. Es hat geregnet ohne Ende, aber ähm, es ist losgegangen. Die Jungs sind auf der ersten Runde. Natürlich sprechen wir da später drüber. Jetzt müssen wir aber erstmal über Zypern sprechen, Herr Ritterma. Du warst ganz knapp dran, noch nochmal. Was war los am Finaltag?
0: Naja, ich habe... Naja. Einen zu hohen Score gespielt, um zu gewinnen.
2: Ich habe 18 Loch gespielt, am Ende stand da eine Zahl und dann kam halt das raus, was dabei rauskam.
0: Nee, ich habe... Ich hab, also ich meine, es, ja es war ja ein spannendes Format. Ich weiß jetzt gar nicht, dass es dann auch dann... Stelle ich dann die Frage gleich an euch, wie ihr das Format so von außen fandet? Also, ich erkläre es nochmal kurz für alle. Wir haben bei dem zweiten Turnier in Zypern, das erste Turnier in Zypern war ein ganz normales 4 x 18 zelt Da habe ich leider nicht so gut gespielt und hatte das Wochenende frei, um mich entsprechend für die zweite Woche vorzubereiten, natürlich. Und
1: ganz blöde Fotos Klar, von irgendwelchen tollen Pools und äh, äh, tollen Aussichten hast du auch gepostet an deinem freien Wochenende.
0: <lacht> genau, ja, es war schon schön. Es hat also ich hatte so zwei Wochen 27 Grad, also muss ich sagen, war ganz nett. Beileid. Okay, weiter. Und naja, die zweite Woche war dann, hieß, es hat sich dann, äh, es schimpft sich Shootout, Cypress Shootout und wir haben zwei Tage ganz normal Zellspiel gespielt und dann war der Cut nicht wie normalerweise bei den Top 65, sondern bei den Top 32 und geteilt und ähm, ja, den habe ich gemacht. Äh, und dann am Samstag dann quasi die Top 32 und geteilt. Ich glaube, es waren tatsächlich sogar auch genau 32. Ähm, sind den Samstag gekommen und alle Scores wurden resettet. Das heißt also, jeder ist bei Level Paar gestartet, dieser 32 Spieler. Hat eine Runde gespielt am Samstag und dann wurde wieder das Gleiche gemacht ähm, für den Sonntag. Nur, dass eben nur noch die besten 16 Spieler weiterkommen. Das waren dann insgesamt waren es 19 Leute, die weiterkamen. Und ähm, dann wurde wieder resettet. Alle Scores auf 0 für den Sonntag. Und das heißt, also wir hatten am Sonntag de facto 19 Spieler, die geteilte Erste waren, nämlich beide Level waren. Und dann ging es los. Und dann war es einfach so, wer den besten Score spielt, gewinnt das Ding. Und ich habe eigentlich fairerweise ganz gut gespielt, also ich habe gut gespielt, ähm, war, war dadurch, dass ich im ersten Flight war, ähm, weil die haben das quasi andersrum gemacht. Also die haben die, die Besten des Vortages, und ich habe gut gespielt am Vortag, haben sie quasi vorne weggeschickt und ich war in der ersten Gruppe und ähm, ja, hab, hab solide angefangen, ähm, keine Patze am Anfang gelocht, aber hab dann so ein, dann kam so ein Igel um die Ecke auf der 6 und das hat mich dann so ein bisschen in Fahrt gebracht und war auch tatsächlich etwas windiger als die Tage davor. Und dann kam noch ein Birdie auf der und 9 und auf der 10 dazu und dann war ich einmal 4 unter und hab dann, glaube ich, auch ähm, eine Zeit lang oder auch ein paar Löcher lang das Turnier angeführt. Und ähm, ja, habe dann leider gleich einen, einen Bogey auf der 11 gemacht, einen Abschlag in Push, wie es halt immer so kommt. Äh, und habe dann so ein, zwei Löcher, ja, habe dann eigentlich solide weitergespielt, aber habe eben halt keine Birdie-Parts Birdie halt nicht gelocht. Also ich hatte dann eine Chance auf der 13, auf der 14 und auf der 16, dreimal jetzt keine zwingenden Chancen, aber schon gute Chancen. Und vor allem auf der 14, das war so ein kurzes Paar 4, hatte ich mich dazu entschlossen vorzulegen. Also man kann angreifen, man sieht aber halt nichts, das ist ein bisschen blöd. Und ich hatte mich entschlossen vorzulegen und habe dann einen guten Pitch gemacht und hatte dann so ein 3 meter Par zum Birdie. Und das war so ein, Gefühl, war das so ein gewisser Schlüsselmoment. Also ich, ich war zu dem Zeitpunkt 3 unter, mache ich den, bin ich 4 unter und es wäre zu dem Moment auch die Führung wieder gewesen. Ähm, fairerweise muss man immer sagen, dadurch, dass ich natürlich als Erster rausgegangen bin, hatten viele Leute noch mehr Löcher, also hatten die meisten Spieler noch mehr Löcher als ich. Das heißt, natürlich hatten die noch mehr Chancen, auch Birdies zu machen. Ähm, aber das war so gefühlt, hat sich da lange Zeit nichts getan hinter mir. Also wir waren ständig so ein Riesenbunch bei drei unter, äh, mal vier unter. Ja, und dann habe ich, äh, mache ich da eben äh, das Birdie nicht, gehe mit drei unter, dann habe ich noch ein paar Pars gemacht und dann haben die hinten langsam angefangen, Birdies zu spielen, wie die Verrückten auf den Back -9. Und ja, dann habe ich auf der, dann auf der 16 dann eben wieder eine gute Chance nicht, nicht machen können. Und auf der 17 so ein paar Drei, da habe ich dann einfach etwas zu aggressiv ähm, habe ich auf der falschen Seite verfehlt, bin äh, in, in den Bunker geschlagen vom Tee, der einfach, wo ich absolut tot war, äh, wo ich eigentlich nichts machen konnte, und dann halt da nur einen Bogie gemacht. Dann gab es noch genau zum richtigen Moment für mich so eine Gewitterunterbrechung, dass ich auch ja das 18. Loch nicht noch fertig spielen konnte und dann schon Angst hatte, dass ich meinen Flug verpasse. Und dann saß ich doch leicht, ja, dann, ne, dann saß ich doch ja, dann saß ich doch leicht genervt im Club aus und dann haben sie uns aber nach 40 Minuten wieder rausgeschickt. Und wie es dann halt so ist, so ein bisschen, so ein bisschen angenervt, ähm, äh, ohne dann, nach 40 Minuten ohne warm schlagen, musste ich dann halt aufs 18. Tee, wo der halt einfach eine Bombe vom Tee hauen musste, um über diese Bunker drüber zu schlagen. Eigentlich musst du nur einen Volltreffer machen, es ist relativ breit, äh, und dann wird es ein relativ simples Paar 5 und ich mache halt irgendwie eine Gurke. Ähm, links in so einen ganz tiefen Fellbunker rein und von da musste ich vorlegen und habe halt nur ein paar gemacht. Äh, ja, und dann war ich zwei unter und dann haben die angefangen, wie die Wilden zu spielen und auf einmal war ich von möglicher Chance auf meinen ersten Sieg äh, halt auf Platz 9. So ist das. Dann. Die Jungs
2: können Golf spielen, ne? Und man muss halt wirklich da draußen auf der European Tour aktiv gewinnen. Also ähm, auf den unteren Ligen, da werden sie natürlich auch immer besser, aber ähm, in den unteren Ligen, da hat es, sage ich mal, so immer so ein in Anführungsstrichen, gereicht, sich so ein Polster in den ersten ein, zwei Runden aufzubauen, weil dort werden ja drei Turnierrunden gespielt. Und dann, wenn man das am letzten Tag so ein bisschen verwaltet, also mit so einer moderaten Leistung, dann, dann war das schon okay. Aber bei den Jungs vorne, da muss man schon, ähm, auch wenn man vorne liegt, weiter angreifen und Birdies spielen. Und ähm, ich hoffe, das haben viele, die Bernd für seine Entscheidung letztes Jahr in äh, Hamburg kritisiert haben, ganz genau zugehört, dass er an der 17 angegriffen hat. Am 3, ja. Am 3, also Hat ich bin ja nach wie
0: vor, ich bin inzwischen gar kein Fan mehr von, diesem, von diesen Wörtern aggressiv oder defensiv, sondern ich finde halt, ich finde halt, es gibt in irgendeiner Form einen Schlag, der zu der Situation passt, der eben deinen eigenen Stärken und Schwächen entspricht und der der Situation geschuldet ist auch. Wie, wie fühlst du dich? Bist du in der Lage, den runter zu hauen? Und wenn du dich nicht in der Lage fühlst, dann solltest du es einfach auch nicht machen. Also ist meine Meinung inzwischen. Weil ich finde, man fährt halt immer besser, wenn, also man fährt eigentlich nie gut, beziehungsweise man fährt nie gut, wenn man gegen seinen Instinkt handelt. Weil man sagt, nee, eigentlich fühle ich den Treiber nicht. Wenn man das das kann der Flo vielleicht bestätigen. man sagt, ja, ich muss den aber jetzt hier schlagen. Das geht nicht so oft gut.
1: Ich muss gestehen, ich war am Finaltag eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, einen Riesenhals auf den Sky-Kommentator zu schieben. Ich war kurz davor, die Fernbedienung mitten in den Fernseher zu schmeißen. Das war... So negativ, ich habe echt das Gefühl gehabt, also man muss sich das ja nochmal reinziehen, da ist ein Deutscher im großen Finale, der hat die Chance dieses European Tour Turnier zu gewinnen und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, alles was du da gemacht hast an diesem Finaltag, war die größte Scheiße, die man als Golfer am Finaltag da machen kann. Also er hat, er hat anstatt dich zu pushen, oder man kann ja auch traurige Emotionen irgendwie positiv verpacken. Keine Ahnung, wenn du einen Putt vorbeischiebst, dann sagt man halt, oh, verdammt, der wäre es jetzt gewesen. Aber nein, der hat es immer so kommentiert, als wäre das der größte Fehler. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Flo, du hast es ja auch gesehen, Der habe ich zwischendurch WhatsApps geschickt, weil ich mich so aufgeregt habe. Äh, wie empfandst du das denn?
2: Ja, ich habe halt auch ein paar ähm, Schläge und dadurch auch ein paar Kommentare mitbekommen. Also ich glaube, ähm, was wir gehört haben, sind eher so Dinge wie, ähm, dass wenn dieser Kommentator andere Spieler in dem Turnier kommentiert hat, dann war das mehr so Möglichkeiten-orientiert. Dann war das mehr so, ja, und wenn er das jetzt so spielt, dann hat er die Möglichkeit auf Birdie. Wenn er jetzt noch einen guten macht, dann könnte es einen Igel geben. Und bei Bernd war das mehr so, oh, bloß jetzt keinen Fehler machen. Also wir sind, wir sind ganz gut dabei. Ja, also Bernd war ganz gut und, und jetzt bloß nicht hier und bloß nicht da. Also irgendwie so, er will irgendwie das Gleiche ausdrücken wie bei den anderen Spielern, nur macht es halt auf eine andere Art und Weise. Also ähm, Bernd und ich, wir, wir haben irgendwann mal vor Jahren damit angefangen, so ein bisschen darüber zu reflektieren, wie, wie, wie uns das Spiel so ein bisschen näher gebracht wurde, als wir jung waren. Und da war es immer so ein bisschen so dieses, dieser Tenor, bloß keine Fehler machen, also bloß nicht durchgereicht werden, bloß, bloß nicht Positionen verlieren, auf gar keinen Fall Risiko eingehen, das verwalten, was man hat. Und das funktioniert auf dieser Ebene einfach nicht. Und gefühlt war das Kommentar eben so ein bisschen in dieser mit, mit dieser Attitüde geführt. Ähm, bezüglich Bernd. Und bei, bei den anderen war es mehr so, und auf geht's, und nach vorne, und toller Schlag, und wenn er jetzt noch einen tollen hinterher setzt, dann könnte das und das geschehen. Und bei Bernd war es halt eher, ähm, das
1: hat er jetzt nicht gesagt, aber ich summiere das mal darunter zusammen. Oh, bloß nicht durchgereicht werden. <lacht> ja, das war der lange Pad, von dem du vorhin gesprochen hast, Bernd. Da habe ich mich am meisten drüber aufgelegt. Der war wirklich lang.
0: Ja, der war unglaublich. Der war übrigens auch unglaublich schwer. Ja. Also, das, man weiß gar nicht, wie schnell es da
1: hinten runter geht. <lacht> Und den hast du nah an den Stock gelegt. Ja. Und bevor du diesen Pad ausgeführt hast, sagt der Kommentator, wenn er den jetzt nicht macht, ja. dann ist der Turniersieg, also ich sage das jetzt in meinen Worten, dann ist der Turniersieg quasi weg. In dem Moment. Und du haust das Ding ganz nah an den Stock. Wir freuen uns alle. Du hättest den Putt ja auch irgendwie, keine Ahnung, vollkommen verschieben können oder so. Da war alles okay. Man konnte gar nicht davon ausgehen, dass du das Ding lochst. Das wäre so ein John-Ram-Ding gewesen. Okay, kann ja mal passieren. Aber das Ding war lang. Du hast gerade selber gesagt, der Putt war schwer. Dann haust du das Ding ein paar Zentimeter neben den Stock. Und anstatt sich darüber zu freuen... Oh Gott, jetzt ist der Turniersieg im Eimer. So ein Quatsch. Ich habe mich so aufgeregt. Aber das ist, ich finde es schon, das ist ein bisschen, also
0: ich kann es ja selber jetzt nur, also ich habe ein bisschen Zusammenfassung mir angeschaut, weil ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man sich, ich habe jetzt ja auch nicht oft Möglichkeit, mich selber zu sehen, weil ich ja leider nicht so oft im Fernsehen, ich spiele ja leider nicht so oft so gut, dass ich so oft im Fernsehen bin. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, wenn man mal die Chance hat, sich mal selber zu sehen, einfach um mal so ein bisschen zu gucken, wie das von außen so ausschaut, wie, 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 wie verhält man sich, wie schwingt man da so. Finde ich immer ganz spannend. Und deswegen habe ich natürlich auch so ein paar Kommentare mitbekommen. Und ja, also es hat mich jetzt, ich sag mal so, es hat mich leider nicht so überrascht. Also ich, ich, ich bin mir sicher, dass auch der, dass da die Kommentatoren ja, die, also wie der Flo auch sagt, die meinen es ja eigentlich gut. Die, die, die wünschen einem ja sicherlich das Beste. Aber es ist halt schon so, ich würde schon den Begriff typisch deutsch wählen. Das ist schon leider, und ich finde es. Das fällt einem ja häufig bei so Sportkommentatoren auf, bei Deutschen, also dieses, dieses ah, dieses ah, bitte jetzt bloß nicht das verkacken und jetzt also das ist so schwer, ja, das ist, da ist, da ist keine, also von uns wird irgendwie verlangt, <lacht> vom Sportler wird verlangt, dass er unbeschwert sein Ding macht und hier positiv bleibt, aber der Kommentator macht, sage ich mal, genau das Gegenteil, also... <lacht> Der, 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 der ist so richtig, da schwingt doch so richtig eine Schwere mit. Da ist so ein richtig dieses, ja, so hoffentlich ist es bald vorbei, damit er nichts mehr falsch machen kann.
2: Genau, dass er keine Do Bogies und Doppelboogies machen
0: kann. Ja, ne? hoffentlich, ist, hoffentlich ist er bald am 18. Loch fertig, damit er keinen Boogie mehr machen kann. Also, und ich finde schon, ich meine, das, das, halt, war, das war jetzt halt zufällig ich, der kommentiert wurde, aber ich finde, dass man das häufig, auch nicht nur im Golf, dass das, schon, das ist schon so eine deutsche Angelegenheit. Also ist meine Meinung. Also bei so, so das ist halt auch unser Deutsches, auch allgemein unser eher Sicherheit und eher nicht zu viel Risiko und Vorsicht und erstmal gucken. Das ist ja schon unser Ding.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber okay, äh, Zypern ist also damit abgehakt. Du warst dann doch unterm Strich zufrieden?
0: Klar, ich meine, es war, es war, es war schade, dass ich ähm, hat sich trotzdem gefühlt war ich schon nah dran, weil ich, ich war natürlich, ich habe halt lange Zeit, dadurch, dass ich auch am ersten Flight war, fairerweise, aber ich habe natürlich lange Zeit irgendwie ähm, das, das Leaderboard angeführt und habe auch gut gespielt, habe mich wohl gefühlt. Ähm, klar, am Ende, ich hätte auch während der Runde, finde ich, hat es nicht unbedingt abgezeichnet, dass, es, dass, dass man sieben unter braucht. Ähm, also ich hatte, ich hatte tatsächlich gedacht, als ich dann fertig war, ich hätte gedacht, wenn man so eine 5 unterpostet, dann hat man eine Chance auf den Playoff. So hat sich, finde ich, der Tag eigentlich eher entwickelt dass dann am Ende raus dann noch einer 7 einer 6 ist, okay, das war dann halt so, was auch wirklich gut war an dem Tag, weil es war schon Ticken windiger und schwieriger als die Tage davor, oder als den Tag davor, und da waren ja sieben unter die besten Ergebnisse, jeweils an Tag 2 und 3, glaube ich, und deswegen bin ich da, war ich dann auch etwas überrascht, aber ja, also ich war nah dran und habe mich eigentlich recht wohl gefühlt, habe hab meistens fünftiges Golf gespielt, und das ist mir eigentlich so das Wichtigste, dass ich halt in der Situation, wo ich auch weiß, okay, jetzt heute könnte schon Tag sein, der die Karriere sehr positiv beeinflussen kann und ich habe trotzdem da wirklich halt geschafft, meinen Job gut zu machen und das war mir eigentlich, das fand ich ganz
1: schön.
2: Ich möchte an dieser Stelle noch äh, kurz ein Wort zu dem Format verlieren, weil das war ja auch mit eine der Anfangsfragen. Sehr
1: ja? gut aufgepasst, Herr Fritz. Guck mal. Danke. Da bringt der Typ einfach wieder Struktur krieg's, in diesen Podcast. Sehr gut.
2: Krieg's Unglaublich, gell? Ja, siehst du mal. Und ich muss sagen, ich finde dieses äh, System eigentlich ganz gut. Ähm, weil das, was unseren Sport so ein bisschen unterscheidet von manchen anderen Sportarten, also an dieser Stelle nehme ich jetzt einfach mal Tennis. Im Tennis kann ich ja ein, ein Match gewinnen, aber Grotten schlecht spielen, aber das hat eigentlich keine weiteren Auswirkungen auf den Rest des Turniers. Beim Golf ist es ganz anders. Wenn ich am ersten Loch von einem 72-Loch-Turnier einfach missbaue, dann verfolgt mich das einfach bis zum Ende des Turniers. Und das ist jetzt einfach mal... Anders. Natürlich kann man auch andersherum argumentieren und sagen, naja, der Erste, der hat sich halt zwei Tage lang da einen Riesenvorsprung rausgearbeitet und wird jetzt quasi wieder zurückgesetzt. Ja, das ist richtig. Aber ich finde, dieses Format entspricht einfach dem Titel von dem Turnier, halt einfach ein Showdown. Alle werden wieder auf die gleiche Zahl gesetzt und jetzt spielen wir einfach drum. Also ich finde das erfrischend und finde das eigentlich auch ganz spannend und, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen ausgeglichener. Weil jetzt haben auf einmal 30, 40 Leute die Chance, um den Sieg mitzuspielen, anstatt vermeintlich nur die ersten 10 oder 15 oder wenn mal einer von Position 20 kommt mit einer 10 unter oder 9 unter. Und äh, das finde ich mal eine ganz spannende, interessante Abwechslung zu dem, was wir normalerweise haben.
1: Gut, damit wäre die European Tour abgehakt. Damit haben wir das heiße, sommerliche Zypern verlassen, sind relativ schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen und im frischen, kalten, kühlen deutschen Herbst gelandet. Was für eine schöne Überleitung und eine sogenannte Abmoderation des ersten Themenblocks. Und da kommt auch schon der nächste Angeflogen. Wow! <lacht> Fünf Fragen an Flo. Fünf Fragen an Flo, das gibt's nur bei T-Time, der Golf-Podcast. Eure Fragen an unseren Golf-Professional. Aber zwischendurch, wenn Bernd zu Gast ist, sind natürlich auch Fragen in seine Richtung erlaubt. Schreibt sie uns über unsere Facebook-Seite, über unsere Instagram-Seite oder über unsere Homepage. t-time.golf. Sodela, die erste Frage, Herr Fritsch, kommt von Golf-Addicts. Und ich bin gespannt, wie deine Antwort ausfällt. Er möchte nämlich wissen, wieso bleiben meine Pitches und meine Chips nie liegen, sondern rollen meterweit übers Loch hinaus. Das kann mit, äh, sage ich mal, drei Dingen
2: zu tun haben. Zum einen, ähm, wie hoch lässt du den Ball fliegen? Ja, also quasi, wie steil kommt er auf dem Grün auf? Das Zweite ist, wie viel Rückwärtsdrall bist du in der Lage, mit dem Ball zu verleihen? Und drittens, wie hart oder weich sind die Grüns, auf denen du spielst? Also wenn du natürlich auf sehr harten Grün spielst, dann wird es schwer, den schnell zum Halten zu bringen. Weiche sind da deutlich effektiver. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich in der Lage bist, den Ball hochzuspielen, dann bleibt er auch relativ schnell liegen. Genauso, wenn du ihn vier rückwärts drei gibst. Also das sind so die drei Faktoren.
1: Sehr gut. Äh, die zweite Frage habe ich eher gagweise heute in die Folge mit reingenommen. Franz möchte nämlich wissen, wo ist der Deinhard? <lacht> Bitte? Wo ist der Deinhard? Wo ist der Deinhard? Oh, haben wir hier so ein Generation-Thema? Kennst du die Werbung aus den 80ern gar nicht mit der Frau und das ist ein Sekt und sagt dir gar nichts? Aber Also
2: irgendwie, nicht, mir sagt es auch nichts, aber irgendwie. Das war so mehr meine Jugend. Also 50er, 60er, gab es damals schon Fernseher? 50er,
1: 60er, ich spring dir hier gleich durch den Bildschirm. Also nochmal, da sitzt so eine Frau am Schlagzeug. Und da ist so eine Party äh, ja. am Laufen und die Leute quatschen und alles ist laut. Und dann macht die so ein Schlagzeug-Solo und dann ist sie fertig und dann hat sie die volle Aufmerksamkeit und dann ruft sie in die große Halle, wo ist der Deinhardt? Ah, okay, okay. Und dann geht's los und dann gibt es eben Sekt für alle und dann geht das große Besäufnis los. Und das war uh. damals in den 80ern eine ganz bekannte Fernsehwerbung, kennst du gar nicht oder ihr nicht? Nee, das ich auch nicht? Also okay, dann nehme ich die Frage zurück, dann hat das jetzt hier mit der Generation Rittheimer Fritz nicht so viel zu tun. Tut mir leid. Benny, äh, der berühmte äh, Beefy Benny aus dem Tea Time Golfcamp in Bad Griesbach hat uns auch eine äh, Frage geschickt. Hast du schon mal an die Lochkante gehauen und hat sich dann der Ball in der erlaubten Wartezeit ja, hat er. ins Loch bewegt, möchte Bifi Band. Definitiv.
2: Die, die Sache ist ja damals, also zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass die Regel besagte, solange der Ball äh, in Bewegung ist, würden diese, sag ich mal, magischen zehn Sekunden nicht anfangen. Insofern ähm, habe ich halt mit meinen Spielerkollegen halt den Ball ganz genau betrachtet und, und da hat man noch gesehen, dass er sich so ein bisschen, so ein bisschen noch bewegt hat. ja Und hätte ich ihn dann gespielt, hätte ich mir natürlich Strafschläge zugezogen, weil ich hätte ja einen Ball in Bewegung gespielt und das darf man ja nicht. Und äh, deswegen, wir standen da und er äh,
1: bewegte sich so und irgendwann mal plumps. Viele haben uns geschrieben, das ist die vorletzte Frage, äh, weil wir ja diese Woche, Dankeschön, dass wir die Bilder benutzen durften, wir haben ja diese Woche auf unserem Instagram und Facebook äh, Account viele Bilder von 2006 gepostet. Denn 2006 hast du, lieber Flo, tatsächlich die große Ehre gehabt und die große Chance gehabt, Augusta, also den Platz, auf dem jetzt die Masters am Wochenende stattfinden, zu spielen. Und viele wollten natürlich aufgrund der Bilder wissen, wie war denn dein Score?
2: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Score, um die Frage zu beantworten, war eine 76 oder 77. Die, <lacht> es gab einige bei mir im, im, im Team, die haben hohe 60er-Runden gespielt. Zwei, drei Wochen vor uns hat das äh, College-Team von ähm, Georgia gespielt und da haben eigentlich alle mittlere 60er-Runden gespielt. Das hat einfach damit zu tun, dass der Platz, je näher wir den Masters kommen, einfach immer schwieriger gemacht wird. Also da reden wir von Themen wie, es wird äh, gegen die Spielrichtung gemäht. Das Gras wird vom Grün weggemäht. Die Grüns werden immer härter und schneller gemacht. Ne? Und, ähm, aber das soll jetzt nicht der Grund sein, warum ich nicht ganz so gut gespielt habe wie die Georgia-Jungs. Sondern das hatte einfach auch damit zu tun, dass ich einfach all die Sp Schläge nachspielen wollte, die ich so über die Jahre im Fernsehen gesehen habe. Oder auch andere besondere Schläge. Ich wollte in, Ich meine, dieser Schlag an der Elft, dieses Foto, da habe ich versucht, ein Vierereisen über diesen See starten zu lassen oder links im See und zurück zu lassen. Und der ist mir halt nicht gelungen. Also habe ich da einen Doppelbogi kassiert. Aber ich wollte halt all die besonderen Schläge, die über die Jahre da passiert sind, nachmachen.
1: Mehr zu Augusta dann äh, gleich und zu den Masters logischerweise. Letzte Frage geht an uns alle, an uns drei äh, von Marie. Habt ihr drei denn nun jetzt endlich mal geschafft, eine Runde 18 loch zu dritt zusammen zu spielen. Äh, ja, nee, haben wir nicht. Äh, aber wir hatten zumindest jetzt schon mal von der Konstellation her, haben wir alle mal miteinander gespielt. Also ich hatte die große Ehre, jetzt mit Bernd in Bad Griesbach mal neun Loch zu spielen. Und mit Flo habe ich ja schon das ein oder andere Mal 18 Loch gespielt. Aber wir drei zusammen in einem Flight, das gab es bis dato tatsächlich noch nicht. Huch, jetzt habe ich die ganze Frage beantwortet.
2: Sorry, Jungs! <lacht> Kein Problem, alles gut. Ich glaube, die Leute sind auch mal ganz happy, dass eine
1: Frage schnell beantwortet wird. Wie gesagt, wenn ihr für die nächste Folge schon wieder Ideen habt, Fragen habt, her damit. Das lohnt sich sowieso, weil Herr Fritsch hatte rund um die Masters die sensationelle Idee, eine kleine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Herrn Rithammer oder auch für mich. Ähm, dass wir uns mehrfach an diesem Masters-Wochenende mit einer neuen Folge von Tea time bei euch melden. Und zwar einmal, äh, das nächste Mal am Samstag schon, nach dem Cut. Ne? Genau, nach dem Cut. Dass wir da mal so einen kleinen Überblick haben, genau, wie so der aktuelle Stand ist. Und natürlich dann, nach dem großen Finale am Montag, die nächste Folge dann schon wieder, das ist dann schon Folge 53 äh, ja, mit dem Sieger, mit demjenigen, der dann am Sonntag das grüne Jackett übergeworfen bekommt. Mehr zu unseren Favoriten, zu den Masters 2020 dann gleich. Jetzt erstmal allgemein. Flo, jetzt haben wir es vorhin schon gehört, 2006 hast du die Wiese gespielt. Augusta, du hast es auch schon ein paar Mal in früheren Folgen hier in Titan der Golf-Podcast, ähm, ja, ja. mit leuchtenden Augen und äh, begeisternder Stimme erklärt. Aber das ist wirklich eine andere Wiese. Ne? Das ist nicht ein Golfplatz wie jeder andere.
2: Definitiv. Da sieht man halt einfach, was man mit so, äh, sag ich mal, ja, unnatürlichen Wartungsmechanismen herstellen kann. Also auf dem Platz wächst ein Gras, das eigentlich nicht für diese Region der, der Welt vorgesehen war. Das ist Bentgrass. Normalerweise gibt es in Georgia nur dieses Bermuda-Gras. Aber die Idee von Mackenzie und Bobby Jones, als sie den Platz erstellt haben, war halt einfach auch das Bodenspiel mit reinzunehmen. Also nicht nur, dass ich alles im Flug spielen muss, was man normalerweise auf Bermuda-Gras eher machen sollte. Ähm, sondern dass man auch den Ball rollen lassen muss außerhalb vom Grün. Und das geht halt in der Regel nur mit diesem Bentgrass. Und dieses Bentgrass braucht halt eine entsprechende Pflege, damit dieses Bermuda Grass nicht reinkommt und das halt einfach, sag ich mal, verdrängt. So, und da geht es halt einfach um das Tier. Ich glaube, die haben so eine Belüftungsanlage und Lichtanlage. Also das komplette Programm, das ist quasi fast schon Labor, Züchtungslabor, ja, Umfeld, was sie dort haben und den Platz herzustellen, so dass er halt perfekt spielbar ist. Und ähm, er hat sich über die Zeit extrem verändert, also das muss man schon echt sagen, also der Platz ist länger geworden, er ist deutlich enger geworden, also als ich die sieben gespielt habe mit diesen Baumreihen links und rechts, also da muss man schon also Kontrolle darüber haben wie ausgeprägt äh, die Flugkurve ist also Baba Watson wenn der mit seiner Standardflugkurve da auftieht der ist sofort in den Bäumen drin da hat er keine Chance also das ist schon das ist schon echt spannend und ähm, was ich spannend finde an diesem Golfplatz ist halt einfach dadurch dass auch ein alter Baumbestand mit drin ist der entsprechend hoch ist wird Bryson DeChambeau Probleme haben da halt drüber zu schießen das heißt auf den anderen Plätzen wo er halt das Ding einfach 50 60 Meter in die Höhe jagen kann und dann über alles drüber bombt ist halt dort nicht möglich da muss man eher shapen können, also dem Ball eine spezifische Kurve mitzugeben, damit der Ball halt dann einfach auch an Positionen anhält, dass man von dort aufs Grün spielen kann. Also es ist auch ein sehr taktischer Platz, man kann ihn nicht mal eben so überpowern. Auch wenn es dort kein Raff gibt. Es gibt Semi-Raff, ja, es gibt diese, 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 ähm, diese, diese Nadel. Ne, Streifen, diesen Nadelbereich zwischen dem Semi-Rough und Fairway, aber es gibt keinen Hard-Rough und äh, das, das finde ich eigentlich auch ganz interessant.
1: Letztes Jahr war der final vielleicht ähm, Toni Finau, Francesco Molinari, von dem hört man irgendwie seitdem auch nicht mehr so viel und eben der spätere Sieger Tiger Woods. Die ganze Welt war damals am Durchdrehen. Sorry, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt klinge, bin ich tatsächlich auch. Wir gucken ja gerade hier alle fleißig den ersten Tag von Augusta parallel auch. live. Ich habe es hier auf dem auf dem Laptop. Oh. Und da steht jetzt, da stand jetzt gerade dein Name, deswegen war ich so abgelenkt, Flo. Äh, bei Sky steht hier, gewinnen Sie einen tollen Tag mit Florian Fritsch in St. Leon Roth. Steht hier. Auf dem Fernseher steht das. That's right. that's right.
2: sky.de slash extra wird eingeblendet. Genau. Einfach mal draufgehen und mitmachen bei dem Gewinnspiel. Ah. Könnt ihr beide ja machen. Vielleicht sehen wir uns dann, ähm, sage ich mal, <lacht> zu unserer Runde in St. Leon Roth. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau, das wär's. Wir gewinnen bei Sky dann einen Tag mit dir. Da wirst du dich freuen. Ja, okay, aber sorry, war jetzt gerade abgelenkt. Wenn dein Name, ich habe das aus dem Augenwinkel gesehen, da steht doch Fritsch. Also wenn dein Name bei den Masters unten mal eingeblendet wird, dann dann muss man da kurz mal Bezug zu nehmen. Aber jetzt wieder zurück zu letztem Jahr. Tiger hat also gewonnen, das war hoch emotional. Aber nochmal, Francesco Molinari, Habe ich irgendwas verpasst? Ist der verletzt oder macht er gerade eine Pause? Oder, oder wieso hört man von dem irgendwie gefühlt nichts mehr?
2: Nein, also für mich ist es einfach ein ganz normaler Verlauf der Dinge. Also jeder Spieler hat dann irgendwann mal so eine Phase, ähm, bei der es ziemlich gut läuft, auch mal über zwei, drei Jahre. Und dann wird es auch mal ein bisschen ruhiger. Ich meine, was wir nicht verwechseln dürfen ist, ähm, wo ist er aktuell in der Weltrangliste? Also er wird wahrscheinlich noch irgendwo unter den Top 50 sein, gehe ich mal stark davon aus. Und ich meine, damit gehört er zu den 50 besten Spielern der Welt. Ja, und ähm, natürlich ist der Fokus immer auf den, sag ich mal, Top 5 oder Top 10, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Nummer 37 der Welt bin, dann ist es jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Aber die, die stehen halt dann an der Stelle nicht so wirklich im Rampenlicht. Sondern da geht es eher um andere Spieler. Nichts, äh, wir haben außerdem noch die Situation, dass wir seit März halt nur sehr eingeschränkt spielen können. Aber du hast natürlich im Großen und Ganzen recht, dass man ihn jetzt eigentlich recht selten vorne sieht. Aber das würde ich jetzt erstmal nicht überbewerten. Das ist für mich ganz normal. Jordan Spieth hatte so etwas ausgesprochen. Ähm, auch so eine Phase. Ich meine, Tiger Woods, ich meine, das, das ist natürlich eine Ausnahme. Der ist jetzt einfach über, über Jahre immer top dabei. Ähm, Martin Keimer hatte jetzt natürlich auch das ein oder andere Jahr, das nicht so gut lief. Inzwischen ist er sich wieder am Fangen. Also er hat sehr viele Top-5-Ergebnisse auf, ähm, auf der European Tour. Also von daher, das würde ich jetzt erstmal gar nicht so überbewerten.
1: Martin Keimer ist dieses Jahr nicht am Start, ist weder qualifiziert noch hat er eine Einladung bekommen. Aber unsere Bank. Aus deutscher Sicht Bernhard Langer zum 37. <lacht> krass. Mal Einfach krass. am Start. Klar, ja. als ehemaliger Masters-Sieger bist du jedes Mal dabei. Aber das ist schon geil, oder? Zum 37. Mal.
2: So, und das haben wir ja vorhin auch noch mal kurz gesagt. In welchem Jahr hat er seine erste Masters gewonnen? 85. Und was ist noch Besonderes 1985 passiert, außer ähm, Boris Beckers erstes Wimbledon? <lacht>
1: Eine Tragödie. Florian Fritsch kam zur Welt. Jawohl! Super! Mega! <lacht> Ganz toll! Mega, mega! Wie ist denn das jetzt? Also Augusta ist ja, das weiß man, ein sehr spezieller Club. Ich glaube auch nur drei Frauen sind tatsächlich bis dato Mitglied in dem Laden. Könnte man da jetzt einfach, also kann man da auf Greenfee irgendwie spielen oder könntet ihr als European Tour Member, wenn ihr in der Nähe seid, einfach sagen, hier klingeln es und sagen, hey, ich habe heute Bock drauf, kann ich mal bei euch 18 Loch spielen? Würde das yeah. gehen? Nee, ne? nicht so einfach.
2: Nee, ich glaube, das wird schwer. Ich glaube, das wird sehr du musst schwer. ein Mitglied kennen, ne? Ja, genau, so ist es bei mir damals gelaufen und zwar, ich war ja Teil der Golfmannschaft von der University of South Carolina und drei ehemalige Studenten von der Uni sind eben dort Mitglieder und jedes Mitglied hat das Recht, ich glaube, zweimal im Jahr bis zu drei Gäste auf die Anlage mitzunehmen und da haben sich halt drei ähm, Mitglieder von Augusta, die halt auf meine Uni gegangen sind, zur Verfügung gestellt und haben dann mit neun Spielern aus meiner Mannschaft gespielt. Und ich war einer davon, deswegen durfte ich da draußen sein. Ähm, ich kenne zwei Damen, auch die Namen davon, die dort inzwischen Mitglied sind. Das ist einmal Condalisa Rice, kennen wir als ehemalige Außenministerin der USA unter George W. Bush. Und auch Dala Moore die die Namensgeberin war von meinem Business College in der University of South Carolina. Also eine sehr bekannte ähm, Geschäftsdame in den Vereinigten Staaten. Die dritte Dame kenne ich leider nicht, ähm aber die Damen finden immer mehr Einzug zu den Masters, weil es gibt im Vorfeld zu den Masters ein Amateurturnier, wo auch Damen spielen. Also ich glaube ein ladies Amateurturnier, das die Woche oder zwei Wochen vor den Masters dort stattfindet. Das ist letztes Jahr zum ersten Mal hat das stattgefunden. Leonie Harm vom Golfclub St. Leon Roth hat dort eben teilgenommen. Und der Club öffnet sich immer mehr. Und die Diskussion, die es seit Jahren einfach gibt, ist: Naja, auf der einen Seite haben wir natürlich dieses Thema mit Diskriminierung und Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und auf der anderen Seite eben das, was der Golfclub halt darstellt oder der Club Augusta. Naja, wir sind ein privater Verein und haben natürlich das Recht zu bestimmen, wer hier Mitglied werden darf und wer eben nicht. Die haben halt angeführt, es gibt ja auch sowas wie Boy Scouts, wo halt eben nur Jungs mitmachen dürfen, also Pfadfinder. Da dürfen halt nur Jungs mitmachen. Das ist eigentlich auch ein Verein. Und da müsste man ja dann konsequenterweise hingehen und sagen, naja, eigentlich auch müsste man auch das aufbrechen und sagen, dass es dann für alle zugänglich ist. Und das ist halt diese ewige Diskussion. Privat-Vereinsrecht in
1: Anführungsstrichen gegen dieses Antidiskriminierungsthema. Gibt sowieso viele kuriose Geschichten in Augusta. Also klar, es gibt so die, die Zuschauerregeln jedes Jahr, wenn das Turnier stattfindet. Also die Zuschauer dürfen auf dem Platz nicht rennen. Da passen die Marshalls auch auf und du darfst kein Handy mit auf, äh, auf den Platz nehmen. Deswegen gibt es tatsächlich vom Turnier selber nur die offiziellen Bilder. Aber auf Instagram oder Facebook gab es kaum irgendwelche privaten Postings in den letzten Jahren, weil das tatsächlich verboten ist. Du wirst kontrolliert und wenn du dagegen verstößt, dann wird es richtig teuer gibt aber auch andere kuriose Geschichten aus Augusta. Das ist kurios, also äh, Geschichten, die wahrscheinlich auch nur da stattfinden können. Äh, 1983 <lacht> gab es zum Beispiel mal eine Geiselnahme auf dem Platz. Da hat äh, der damalige Präsident, der US-Präsident Ronald Reagan, hatte auf Einladung 18 Loch gespielt und plötzlich schoss so ein Truck irgendwie durch den Eingang. Und dann hat so ein Typ ähm, im Pro-Shop Geiseln genommen und wollte also damit erzwingen, dass er mit dem amerikanischen Präsidenten mal kurz ein paar Worte wechseln kann. Der Secret Service hat aber das Thema relativ schnell äh, für beendet erklärt und damit war das Thema dann auch schon wieder durch. Ich glaube Ronald Reagan hat bis nach den 18 Loch nicht mal was davon mitbekommen. Und dann gibt es noch eine coole Geschichte aus dem Fernsehbereich. Äh, seit 1960 gibt es die Masters im Fernsehen und seitdem überträgt äh, CBS das Ganze. Und die wurden damals von Augusta beauftragt, bitte alle Fernsehsignale im Umkreis von 300 Kilometern rund um den Golfplatz so zu beeinflussen, dass man das nicht gucken konnte, wenn man in diesem Radius gewohnt hat. Weil Augusta darauf bestand, dass die Menschen, die eben mal relativ schnell mit dem Auto da ankommen könnten, also 300 Kilometer Umkreis, dass die gefälligst Tickets kaufen fürs Turnier und das nicht im Fernsehen angucken. Und deswegen musste CBS im Auftrag von Augusta das Signal stören, dass die Menschen im direkten Umfeld vom Augusta National Golf Club eben das im Fernsehen nicht gucken konnten. Solche Geschichten haben sie dich dann damals einfallen lassen. 1960, damals waren die schon so drauf, die Leute da. Ich darf kurz anmerken, wir haben ja über die ähm,
2: Favoriten gesprochen bei der letzten Folge. Da habe ich Herrn Wutz mit reingenommen. Der ist aktuell geteilter Dritter mit minus 4 nach 14, gell?
0: Wir wissen ja alle, dass am ersten tages Turnier gewonnen wird, Flo.
2: Ja, ist richtig. Also ich habe ihm gerade eben eine Nachricht geschickt, er soll es nur noch halten, verwalten. Bloß nicht durchgereicht ja, werden. Nicht, nicht nach hinten durchgereicht werden. Das ist ganz wichtig. Absichern jetzt.
1: Es führt an diesem Donnerstagabend, wenn wir diese tea time folge aufnehmen, aktuell ein gewisser Paul Casey. An den jungen Mann hat Bernd Ritterhammer besonders gute Erinnerungen, wenn wir an die Porsche European <lacht> Open letztes Jahr denken. Der hat ihm den Turniersieg weggegeben. Geschnappt. Mistekacke, aber gut. Äh, wenn wir sowieso gerade drüber reden, wer sind denn deine also Favoriten, Bernd, ich, ähm, für die Masters 2020?
0: Also ich habe ähm, tatsächlich, ich habe tatsächlich mich nicht viel damit noch auseinandergesetzt, aber mir, es kam heute so, weil mich hat heute auch jemand gefragt, und mir kam heute so, ich glaube, ich nehme tatsächlich äh, Rory McIlroy. Mm, auch einer von mir. Weil... Also meine Theorie ist folgende, ich meine, man denkt ja, man hat die letzten zehn Jahre eigentlich jedes Jahr gedacht, der Rory muss das Ding gewinnen, weil einfach sein Spiel eigentlich maßgeschneidert ist für diesen Golfplatz. Haut hohe Bomben noch auf der, eher auf der Draw-Seite, also eigentlich ist das perfekt für ihn. Und er, hat's ja, er hat ja doch immer dann unter seinen Verhältnissen dort gespielt, häufig. Und ich habe so das Gefühl im Moment, auch die letzten Monate oder die letzten ein, zwei Jahre da, er hat ja, er spielt ja nach wie vor immer gutes Golf, aber er gewinnt ja deutlich weniger als viele erwarten würden. Ähm, zumindest ist das so, finde ich. Der sehr allgemeine ähm, Tenor, die man so, ist das, das, das allgemeine Stimme, die man so über hört, finde ich, so, so gewinnt er nicht. Und es, es wird ja teilweise sogar der choked immer in der Finalrunde in, die, in, ins, äh, in den Mund genommen, was ich völlig übertrieben Er verwaltet halt nicht gesagt. gut genug. Ähm, aber ich habe ja, ich habe so das Gefühl, dass er dieses Jahr eben bei vielen nicht der Favorit ist. Und deswegen habe ich so das Gefühl, dass er vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen befreiter aufspielen kann, weil er halt irgendwie nicht so dieses Gefühl hat. Ich glaube, die letzten Jahre war es häufig so, dass er so, äh, weil eben jeder sagt, du musst doch hier gewinnen, das ist doch perfekt für dich hier. Und es hat sich, glaube ich, ein bisschen gedreht, weil er eben so die, den Erwartungen nicht so ganz, oh, Bernhard Lange ist gerade im Bild übrigens.
1: Rote Hose, ja, yes, weil yes. den Erwartungen nicht. Meine rote Herren. Hose. Da setzt aber einer mal Maßstäbe hier. gerecht werden konnte.
0: Und äh, schauen wir mal kurz, wo der hingeht, der Schlager. Und aufs Spiel, natürlich. Ähm, und deswegen Rory
1: McElroy. Okay, machen wir so. Jeder darf zwei nennen, okay? Und dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir die Wette dann am Montag irgendwie auflösen. Flodo du
2: hattest Tiger gesagt, ne? Genau, ja, aber ich nehme jetzt nicht noch mal Rory McIlroy, sondern ich nehme jetzt eigentlich mal einen aus dem erweiterten Favoritenkreis. Also für mich ist es auf jeden Fall, ich nehme Tiger Woods. Ja. Okay. Ähm, das wäre jetzt, sage ich mal, eher so ein erweiterter Favoritenkreis. Ja, weil er ist ja aktuell nicht so. Äh, sag
0: einfach zwei Namen, Junge. Ja,
2: okay. Dann nehme ich halt äh, <lacht> Tiger Woods. Danke, Bernd. Und, und hm? Lee Westwood.
0: Okay, mein zweiter, mein zweiter Name ist, also neben McElroy, mein zweiter Name ist John Rahm
2: Okay.
1: Ah. Jetzt musst du Langer und Wiesberger nehmen. <lacht> Bernd Wiesberger fände ich mega geil, wenn der gewinnt. Spielt er heute schon? Also ist er schon unterwegs? Ja. Und? Er ist even Paar nach eins. Nach einem Loch läuft Bleib. super, alles klar. Dann schreibe ich ihn <lacht> gleich auf. Ich schreibe auf Lee Westwood. Nein, ist meiner. Ach, wir dürfen nicht. Also ich nehme Bernd Wiesberger. Super, die Profis, die sich besser auskennen als ich, dürfen anfangen. Und dann komme ich. Na gut, Bernd Wiesberger, Nummer 1. Und dann nehme ich jetzt Paul Casey, tut mir leid. Na toll. Der nimmt den Schwung aus diesem heutigen ersten Tag mit. Bin ich mir ziemlich sicher. Zack, aufgeschrieben. Was soll ich machen? Ich hätte jetzt Lee Westwood und John Rahm gesagt, oh. habe ich ja nicht. Hab's aufgeschrieben. Ja, ist jetzt raus. Ähm Der Gewinner hat gewonnen. <lacht> <lacht> okay. Dokey. Und die Verlierer nicht. Die Verlierer nicht. Das heißt, wir hätten nur noch zwei Highlights, die wir in dieser heutigen Show besprechen müssten. Bernd, ich traue mich ja gar nicht zu fragen, gibt es einen Hammergag heute?
0: Ich habe ein Novum dabei. Oh! Sollen wir soll, soll, soll direkt loslegen? Hau raus! Bitte! Und zwar, mein Hammergag, das ist der erste Witz von der Art, den ich tatsächlich, was heißt ein Witz, aber... Der besteht aus einem Wort. Hä? Ja. Das hat mir einer geschickt auf meiner Instagram-Seite, in Neo-Facebook, glaube ich. Und dann habe ich mir das Wort durchgelesen. Dann dachte ich, gedacht, Hä, was will der denn von mir? Und dann habe ich es nochmal durchgelesen und nochmal dachte ich mir, ah.
1: <lacht> also passt auf. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich sehr, sehr konzentrieren. Brennholz <lacht> <lacht> Sehr gut. Den kannte ich aber schon. Sehr gut. Den okay. habe ich schon mal gehört. Auf dem habe also ich, ich schon mal eine Woche nie, lang rumgeklaut. auf dem nie
0: Gag. Ein Witz gehört, der aus einem Wort besteht, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
1: Brennholzverleih großartig. Habe ich gehört. Wer, wer hat den immer erzählt? Markus Krebs, glaube ich, dieser Comedian. Der haut solche okay. Dinge immer ich raus. Das
0: könnte was, könnten viele kennen. Okay, also ich habe es noch nie gehört,
1: Sensationell, geiler Gag. Aber das finde ich nicht aber schlecht, das ist gut. Ja. Sehr sehr schön. Super, dann freuen wir uns schon auf den nächsten hammer -Gag in der nächsten Folge und hätten jetzt noch die Players-Playlist zu bestücken, Freunde. Wenn ihr soweit wäret. Die Players-Playlist findet ihr auf Spotify und Apple Music. Lauter Songs, die wir uns hier im lustigen Kreise der Tea Time golf podcast folgen immer überlegen und dann auf diese Playlist hauen. Und äh, Bernd ist schon so unter Strom, dass er uns jetzt seinen Song präsentieren möchte und will. Nee, ich,
0: pass auf, ich, ich würde ich würd sagen, der Flo fängt an, weil dann können wir das notfalls abfedern.
2: <lacht> ah, okay, verstehe. Ich glaube, heute könntet ihr tatsächlich stolz auf mich sein. Also bei mir in der Region gibt es ja einen Radiosender, der hat an einem Tag in der Woche immer so, ich sag jetzt mal so Art, äh, äh. zurück in die Vergangenheit Lieder, sag ich mal, Phasen, mhm. ja, und Hä? da... Ja, genau. Ich weiß, weiß jetzt nicht, was ich sehr ist Auf jeden Fall, das Lied, das ich, das ich nominiere, ist Semisonic mit Closing Time.
1: Ah, ja. habe äh, ich noch nie gehört. Ist legendär. Weiß weiß auch nicht. Ist legendär. Legendär, mhm.
2: Also ich bin mir sicher, wir, 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 wir haben hier jetzt ein paar Hörer, die zuhören und sagen, oh ja. Oh ja.
1: Okay, ja, na gut. in diesem Sinne, kommt auf die Players-Playlist.
0: Okay, ähm, ich nehme, habe ich jetzt erst wieder am Radio gehört und finde ich ein ganz cooles Lied. Ähm, eine Sängerin, die ich sowieso sehr, sehr geil finde. Also Songtechnik, <lacht> also Stimmentechnik. Also, aber es schaut, schaut auch ganz gut aus, wenn ich es richtig im Kopf
2: habe.
1: Grüße an Sarah. Rein an Sarah. sexuell.
0: <lacht> rein, rein sexuell.
1: <lacht> rein sexuell kann sie sehr gut singen. <lacht> ähm, Lana Le Rey. Oh ja, immer gut, Oder? Ja, sehr schön.
0: Oder? Mhm. Mega. Und zwar, okay, der Songtext, das passt ja super. Let me love you like a woman. <lacht> <lacht> oh, mein Gott. Das Aber geiler Song auf jeden Fall.
1: Safe. Gut, ich komme wieder mit was ganz anderem um die Ecke. Ihr kennt Gregory Porter, großartiger äh, äh, Sänger. Der hatte einen Riesenhit mit Liquid Spirit. Und davon gibt es jetzt einen Remix. Und genau den hauen wir auf die Players-Playlist, den Clapton... Remix. Das war der Song, Bernd, den ich vorher hier ganz laut im Studio gehört habe, als du dich eingeloggt ah, hast. Das war das. Hm. Da dachte ich mir, was ist denn hier los? Disco, Disco. Nee. Disco, Disco. Yeah. Sehr schön. Freunde, das war's schon wieder für heute. Dann können wir jetzt ganz entspannt weitergucken auf Sky Sport 1. Louis Tyson ist gerade am äh, patten. Wir schauen jetzt mal weiter an, was am ersten Tag äh, in Augusta so passiert. Es hat wieder einen Riesenspaß gemacht. Und denkt dran, falls ihr in der Zwischenzeit während der Übertragung auf Sky, falls euch irgendwas auffällt oder ihr irgendeine Frage habt oder ihr irgendwas Spezielles beobachtet, was ihr gerne irgendwie loswerden wollt. Also es gibt übermorgen schon die nächste Folge von eurem Lieblings-Golf-Podcast nach dem Cut in Augusta. Das heißt, wenn euch irgendwas auffällt, schreibt uns bitte sofort oder schickt uns eine Voicemail. Das könnt ihr auch gerne mal machen. Dann äh, hauen wir euch mit eurer süßen Stimme direkt hier rein und dann können wir über eure Fragen gerne diskutieren. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, Baba, Servus und Bussi. Äh, sagt ihr auch noch was, Männer, oder mache ich hier alles alleine? Tschüss. Ach so, ciao. Na geht doch. Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.